0: Boa noite a todos, mais uma vez vamos dar início à palestra da nossa casa, Santo Espírita Caminho da Luz e para iniciarmos vamos ler uma página do livro *Folte Viva, do Espírito de Irmão, Francisco Cândido Xavier. Ninguém vive para si porque nenhum de nós vive para si. Paulo, Romanos 14,7 A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos. Milhares de ouvidos ouçam-te a voz. E milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, asseveramos a divisa na mensagem, queiramos ou não. É a lei que a nossa existência pertence às, experiências, às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista que se julga sem ninguém está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores para as quais a morte lhe arrebentará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho, sentindo, pensas, pensando, realizas, e tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras, dos atos, receberá influência de tua alma, auxiliando-te. A libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento das sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faz o bem que puderes, ainda hoje, por quanto? Segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Com esses ensinamentos, vamos fazer a abertura da palestra da nossa noite de hoje, fazendo a nossa prece. E queremos aproveitar esta oportunidade, nessa prece que vamos realizar, para lembrarmos também da nossa irmã Rosângela, que trabalhou conosco nesta casa e que foi na frente devido a essa pandemia toda, ela fez a partida e que ela seja acolhida pela espiritualidade maior. Vamos orar por todos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Jesus, nosso Mestre amado, nosso irmão maior, aqui estamos reunidos no teu santo e misericordioso nome, Senhor, rogando do alto a luz necessária, para os nossos caminhos. Ajuda-nos, Mestre, a superarmos as dificuldades do momento. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos essa batalha tão forte que estamos passando. Que as suas bênçãos se façam sobre todos os sofridores. Os que choram, os que sofrem, nos lares em desunião, nos hospitais, nos leitos, em todos os os lugares, Senhor, onde houver um irmão, um filho Teu, Senhor, que as Suas bênçãos possam chegar até eles. É o que pedimos nesse momento, Senhor, as Suas bênçãos de paz, de luz e de ajuda para todos nós, para que consigamos atravessar esta caminhada que está hoje à nossa frente e que possamos, Senhor Jesus, agradecidos por tudo que recebemos, dar-nos início nos trabalhos da nossa noite de hoje, com a palestra da nossa irmã, Thaís, que vem falar para nós na noite de hoje. Que assim seja,
1: Senhor. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz da divina, da divina soberana, justiça de amor e caridade, esteja conosco. Essa noite nós vamos refletir um pouco sobre esse tema que está no livro Pão Nosso, capítulo 109, página 229, que Emmanuel deu com o título Três Imperativos, é uma psicografia de Francisco Canto Xavier. E esses três imperativos, eles estão também baseados em dois capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 25 e o capítulo 27. Nós vamos utilizar algumas algumas passagens do Evangelho para a nossa reflexão da noite de hoje. Emmanuel inicia a, a página dizendo Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos -á. São palavras de Jesus que estão em Lucas capítulo 19 desculpa, capítulo 11 versículo 9 Pedi buscai batei algumas pessoas dizem que é preciso passar a vida limpo que somente assim conseguirão seguir em frente, olhar o caminho sem olhar para trás. Na verdade, não há necessidade de nós passarmos a vida linda porque na realidade a vida não é um rascunho, na verdade. O que passou não volta atrás. Nós podemos sim escrever uma nova história, através do que? Através do presente, do dia de agora, do dia de hoje. Nosso querido irmão Chico Xavier, ele deixa uma belíssima reflexão. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É importante que a gente pare e coloque esses ensinamentos do nosso irmão Chico Xavier com os ensinamentos paralelos de Emmanuel e fundamentados todos dois em Jesus, que é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E esses ensinamentos de Jesus, que a doutrina espírita expande os conhecimentos através das mensagens dos amigos espirituais, trazem para nós uma consolação muito grande, trazem para nós um direcionamento da nossa vida. Por que, que nós estamos aqui? Respostas, né? Por que, que nós estamos aqui? Afinal de contas, qual é o nosso objetivo aqui, nesta terra maravilhosa? Mas é. Que, mas é de provas e expiações. E Emmanuel, ele separa essa página em três tópicos: no pedir, no buscar e no bater. Mas ele coloca no um imperativo. Imperativo é uma ordem. E essa ordem que ele fala aqui para nós não é uma ordem, não é um imperativo de soberba. Pelo contrário, é de humildade. E quando ele diz que no emaranhado de lutas é que o homem aprende e deve aprender a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Então, Emmanuel já coloca nos mostrar aqui, nos mostrando aqui, o que nós devemos pedir? Porque muita gente pede muita coisa, não é? Está envolvida com os bens materiais, com a vida é, é, situada, centrada no momento do agora, pode até estar passando por alguma, por alguma atribulação e esquece dos verdadeiros dons, dos dons espirituais. Por isso, ele diz que as lutas, né, esse emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre envolve o homem... Nesses pedidos, nessa busca de pedir, de pedir. Porém, é imprescindível, é muito importante que nós, encarnados, aprendamos a pedir. Para que, para que o plano espiritual possa nos atender nas nossas necessidades. Hoje paramos para analisar o que, que nós estamos diante da nossa existência, pedindo. Já paramos para agradecer a Deus tudo aquilo que nós temos? Mesmo que nós estejamos passando por alguma dificuldade, já paramos para agradecer? E nós queremos ser felizes. Sairmos das dificuldades. Cada um, cada um tem uma visão de vida. Tem seus objetivos, seus desejos, suas compreensões, e ser é respeitável. Mas quando nós buscamos dentro dos ensinamentos de Jesus, e esses ensinamentos hoje, hoje aqui Emmanuel vem nos chamar a atenção, nós vamos ver que se nós buscamos caminhos de libertação, libertação de quê? O que nós queremos nos libertar? Não são das amarras do passado? Que nós trazemos no nosso perespírito gravado todas as ações que fizemos anteriormente em outras existências. Tivemos boas ações, como também tivemos é, ações enganosas, turbulentas, e trazemos isso conosco. E como nós temos o objetivo de nos melhorarmos, com certeza, se pedimos caminhos libertadores dessas cadeias sufocantes, né? dessas lembranças sufocantes, com certeza a espiritualidade vai nos ajudar. E é necessário, Emmanuel fala, que é necessário força e decisão para que se saia dessa escuridão que nos encontramos. Que força é essa? Que decisão é essa? É o desejo que nos leva à vontade. O desejo, às vezes, ele fica parado, ele fica estagnado. Mas quando nós colocamos uma vontade verdadeira, esse desejo se torna eficaz. E junto a esse desejo, junto a essa força, junto a essa decisão, é necessário que nós façamos a nossa parte no evangelho segundo o Espiritismo nós temos é, no capítulo 25, 20, 27 desculpa no capítulo 27 nós temos ajuda-te e o céu te ajudará então quando a gente pede algo à espiritualidade a Deus que nos ajude nas nossas atribulações, se nós pedimos, nós temos também que ajudar para que aquele pedido possa ser efetuado. É, Deus sempre nos concederá as boas atitudes, os bons pensamentos. Ele nos concederá. Mas, será que nós estaremos afinados com essa concessão de Deus? Há necessidade, então, que os nossos pensamentos, que a nossa vontade, que as nossas decisões estejam voltadas para a conexão com o plano espiritual. Logo após, é imprescindível, continua Emmanuel, buscar. Buscai. Buscar o quê? O que nós estamos buscando diante da nossa vida? Paremos para pensar. Então, o homem pede, o homem busca. Emmanuel também, em uma de suas dissertações, ele diz o seguinte, Pedirás o concurso do céu em teu benefício, entretanto, de que valeria a bênção do alto se te consagras deliberadamente ao menosprezo da própria vida? Não basta rogar auxílio para que se veja auxiliado. É necessário, é imprescindível o senso de responsabilidade. Responsabilidade de viver para que as vantagens da existência nos engrandeçam o Espírito. O Haroldo Dutra conta uma história muito pitoresca que diz o seguinte, que um homem havia se aposentado e que ele queria comprar sítio e andando por uma determinada região, a qual ele havia pesquisado pela internet, ele constatou que era uma região muito bonita, de terras muito bem cuidadas e ele então resolveu ir até aquele local. Pela estrada, ele parou o carro. E se deparou com o senhor que estava sentado à beira do caminho. Ele se dirigiu a esse senhor, cumprimentou. E disse a razão pela qual ele estava ali. E perguntou ao senhor, olhando para aquela, para aquela paisagem tão bela. Senhor, essa terra dá batalha? olhou para ele, olhou para a terra e disse sim não, não dá batata essa terra ganhame abóbora não o moço continuou respondendo para ele o agricultor continuou respondendo para ele, não, não dá chuchu também não mas nada nessa terra se plantar não dá ah, Senhor, o moço respondeu, se plantar dá. É o que acontece com a nossa vida. Se nós tivermos boas ações, se nós tivermos voltados para um caminho ao qual Jesus está nos ensinando há mais de dois mil anos, não é? Realmente nós estamos plantando, nós vamos colher. Com certeza, vamos colher. É necessário, então, estarmos absorvendo esses ensinamentos, tendo a certeza de que hoje nós estamos fazendo o melhor que pudermos, que né? estamos conseguindo, para quê? Para que a gente, ao desencarnar e em outra existência, nós tenhamos subsídios e condições melhores de galgar situações, de galgarmos ensinamentos maiores. Não adianta só pedirmos. É importante pedirmos, com humildade, com bom senso. Mas se nós não fizermos a nossa parte, fica difícil os amigos espirituais nos ajudarmos. Quantas vezes a gente lamenta, lamenta, esquece de agradecer. Quantas vezes nós temos diante das nossas mãos uma página edificante, uma letra de música que nos balsamiza, mas nós continuamos a chorar e a lamentarmos. Não arregaçamos as mangas, não levantamos, não nos colocamos numa atitude, numa postura de caminhar para frente né? e não de retroceder com lamentações. Então, logo após, Emmanuel nos fala que a segunda parte deste capítulo, logo após é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforços. Agora, esse esforço esses esforços precisam ser seletivos, nós precisamos selecionar aonde nós estamos indo, com quem nós estamos andando, quais os pensamentos que nós estamos tendo, quais as leituras que nós estamos selecionando na nossa vida, principalmente agora, né, nesse, nesse intervalo aí de, de Covid e de nós estarmos mais em casa, principalmente aqueles que já estão é, no fator de risco, então o que, que nós estamos selecionando Lá dentro da nossa casa, de conversação, de leitura, de assistir os filmes. O que, que nós estamos fazendo? Emmanuel continua dizendo, o campo jaz repleto de solicitações inferiores. Então, nós temos também as boas e as induções para as nossas escolhas, principalmente quando nós estamos envolvidos mais com a situação de ter e não de ser. Isso é um chamariz, como dizem os antigos, para que a gente caia nas ilusões. Algumas delas, dessas desses chamamentos, né, dessas solicitações, elas estão recamadas, revestidas de sugestões brilhantes. No momento, parece que é a saída para a nossa situação ou que aquele caminho ali reluzente, brilhoso, é o que traz a paz, a felicidade. E nós não entendemos ou não olhamos nas entrelinhas, não observamos que aquele caminho pode ser muito fácil naquele momento, mas ele traz uma consequência danosa para nós, por isso que Emmanuel fala para nós pedirmos o concurso dos bons espíritos, ou seja, que nós estejamos aliados aos amigos superiores que podem nos orientar. E não fiquemos elebreados com as situações do mundo que são passageiras. É necessidade do trabalho? Claro! Sem o trabalho, o homem atrofiaria seus músculos, seu corpo físico. O trabalho é imprescindível, é importante na nossa vida. Mas como que nós estamos buscando o um trabalho? Como que nós estamos buscando é, é, encaminhando a nossa vida? É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Quantas vezes nós deixamos de optar pelo lado espiritual? Isso, meus irmãos, eu estou falando para mim mesma. O que é mais importante? O que pesa mais? Nas mensagens de Paulo, eu até anotei, ele nos diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas, o que eu posso fazer? Depende de cada um de nós, depende das nossas escolhas, mas sabendo que nós temos responsabilidades nas consequências. No momento, pode ser muito reluzente a situação, muito empolgante, muito satisfatória, porque está mexendo às vezes até mesmo com o nosso ego e nós embarcamos naquela, naquele momento. Muitos perseguem miragens perigosas, muitos caminham por trilhas que não vão levar ao sucesso, que vão levar a um desgaste, a uma turbulência, a um descontrole, ao estresse. Por quê? Para quê? É importante, então, que nós paremos para meditarmos nesses aconselhamentos de Emmanuel. É necessário, é imprescindível, como diz o nosso querido irmão, que o homem aprenda a pedir caminhos libertadores. E no último... Momento que Emmanuel divide, ele diz que é imperativo aprender a buscar o legítimo caminho. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta. Bater a porta da edificação. Peçamos então, Senhor, nossa libertação da animalidade. Animalidade Pedir, buscar, bater São esses, meus queridos irmãos Os três imperativos E assim, meus irmãos Nós terminamos essa reflexão Da noite de hoje Agradecendo a Deus, nosso Pai A misericórdia de todos os dias De todas as horas Os benefícios que ele que nos traz Agradecendo a Maria Santíssima Mãe maravilhosa que tanto nos ajuda e nos beneficia com seu manto de amor e luz. Agradeçamos, não nos esqueçamos de agradecer e sermos gratos pela essa reencarnação e por tudo de bom que nos acontece, mesmo que nos momentos de amargura, de tristeza, o nosso coração possa estar batendo, pedindo o socorro da pátria espiritual. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre.